0: me kyllä tapaamme Nahkurin
1: horsilla. Me että minä juon nyt kahvia. Hyvät kuulijat, arvoisa ikinuoriso, muistatteko kun piti lapsena koulussa miettiä millainen maailma mahtaa olla vuonna 2000? Nyt meillä on jo vaikeuksia muistaa sitä koko vuotta 2000. Ja kukapa olisi uskonut, että elämme vielä jonain päivänä vuotta 2020. Päivä vielä, niin sekin on todellisuutta. Tulevaisuus siis alkoi kauan sitten. Silti sitä on tunnetusti vaikea ennustaa, mutta yrittänyttä ei laiteta. Siksi studiossa istuu kaksi tulevaisuuteen perehtynyttä asiantuntijaa, Johannes Koponen ja Elina Hiltunen. Tervetuloa, hyvää huomenta ja kiitos kun olet täällä.
2: Huomenta, huomenta ja kiitos.
1: Mikä on se oikea titteli? Elinän kanssa oli jo puhetta puhelimessa. futuristi, futurologi, tulevaisuuden tutkija.
2: Se varmaan riippuu vähän ihmisestä, että mitä haluaa käyttää. Mä puhun itseeni futuristina, kun se on niin kun, ö, lyhyempi kuin tulevaisuuden tutkija. Mm. Ja sinne ei tarvitse miettiä, että onko se yhdyssana vai ei. Nyt se on hyvä syy. <tos> ja.
1: Ja
0: m- tota, mä en nyt tykkää käyttää mitään näistä termeistä henkilökohtaisesti. Ö, tulevaisuuden tutkija silloin, kun on niin kun välttämätöntä tässä, tässä profiilissa olla, mutta itse asiassa siinä on se ongelma kuin, että Mun mielestä tulevaisuutta ei kuitenkaan yleensä sitä tehdään. Kaikki tekee sitä, tai jos sitä tutkitaan, niin sitten tutkitaan kuitenkin jotain nykyhetken ilmiöitä. Se on vähän harhaanjohtava se termi, mutta pitkän aikajänteen strategioita, teen muutosta, muutoskyvykkyyksiä ja tällaisia. Ja tarvittaessa tulevaisuuden tutkijana kyllä,
1: kuljen. molemmat teette sitä työkseen. Elina, sulla on yhden naisen konsulttiyritys. Ja sä pidät luentoja, koulutat ihmisiä, konsultoit ja sitten sä teet suurin piirtein sama, Johannes, mutta vähän isommassa yrityksessä Demos Helsinki, jossa on 45 ihmistä vähän eri alojen. Joo. M- mutta kuka ostaa teidän tyyppisiltä palvelun tuottajilta tulevaisuutta?
2: No. Mä käyn hyvin paljon puhumassa siis erilaisille organisaatioille, yrityksille, sitten ihan vaikka koulutusorganisaatioille, liitoille, jopa poliittisille puolueille siitä, että mitä mitä kaikkea tulevaisuudessa voisi tapahtua ja mitä pitäisi miettiä. Että kyllä mun menee niin niin sanotusti laidasta laitaan. Että teen siis tämmöisiä konsulttihommia, mutta eniten teen sitä, että mä käyn puhumassa. Ja, Ja sitten tietenkin se, mitä mun... Työn kuvaan kuuluu johtuen mun omasta persoonasta, että mä rakastan kirjoittamista. Se, että mä kirjoitan tosi paljon. Et, et nyt tosiaan tuo 11. kirja tuli tässä ja 12. on prosessissa.
1: 15. yö tulee heti. <laughs> Joo, <jotta. laughs> siis heitetään tämä heti, eli siis teiltä kummaltakin on juuri ilmestynyt vielä melkein painokostea kirja. Tulossa huomenna, miten megatrendit muuttavat tulevaisuuttamme, on Elinan uusi kirja. Ja sitten Johanneksen kirja on hetken, nyt pitää luontaa, että alusta talous ja uudet liiketoimintamallit, kuinka muodonmuutos tehdään?
0: Joo, kyllä, kyllä. Ja ehkä tuohon vielä, jos Demoksesta haluat pari sanaa kuulla ennen, oh. ennen kuin tuohon oh. mennään, niin, niin tota, sitä ei oikeastaan Suomessa välttämättä kaikki tiedäkään. Me tehdään tällä hetkellä 20 maassa hommia, 150 projektia, toimitaan isoista yrityksistä, suuryrityksistä, niin tota, aina niin kuin pääministerin kanslioihin asti aika monenlaisten asiakkaiden kanssa.
1: Suomalaisethan valittiin just maailman onnellisimmaksi kansaksi. Onko se vaikuttanut kansainväliseen no, no
0: Itse asiassa kyllä, kyllä tietenkin nämä kaikki tämmöiset, mitä Suomessa tulee esille, niin, niin auttaa, auttaa meitä tuolla niin – tavallaan muissa, muissa maissa tuomaan, tuomaan tota hyviä juttuja Tietenkin ehkä tämä on, onnellisuus nyt on vähän, vähän tota, äh, tota kaukana, – mutta sinänsä niin kuin sanotaan, että vaikka hyvinvoinnin tulevaisuuksia aika paljon pohditaan eri maissa, että tota, – joka maassa on erilaiset, erilaiset tota, tavat tehdä sitä, mutta sinänsä tietenkin se, että meillä Suomessa on aika hyvä näyttö siitä, että täällä jotain asioita tehdään oikein, ja niin antaa meille jonkunlaisen. Hyvän syyn puhua niistä tulevaisuuksista ja miten se pitäisi tehdä eri, eri paikoissa.
2: Johannes, mä oon nyt vähän sitä mieltä, että su- suomalaiset on liian vaatimattomia. ihan oikeasti, että jos valitaan onnellisemmaksi kansaksi, niin musta se on niin tosi kova juttu. Että ei sitä tarvitse lähteä dissaamaan, onko se nyt niin tai näin ja osataan kome tehdä täällä. Mun mielestä semmoinen asenne vaan niin kehin, että, että meillä on itse asiassa aika hyvin asiat. Ja Meillä on
1: maailman paras ruokakauppa. Siitä sait Silvio Berlusconi. <laughs> Kyllä, just just näin, just
2: näin. <laughs> Joo,
1: ei Varmaan hintataso ei ollut mukaan lasketu siinä.
2: <tosilta> <tosilta> Ky- kyllä
1: tuossa justissa Jeffrey, Jeffrey Sachs, tämä ihan vaan tällaiset itse
0: itseosa välttämättä olla, olla tota yl- ylpeitä. Mutta Jeffrey Sachs, joka on siis esimerkiksi näiden YK on kestävän kehityksen tavoitteiden, tota, niin näiden indeksien taustalla oleva taloustieteilijä, niin piti pitkän puheenvuoron yhdessä seminaarissa, missä, missä tota keskeinen viesti oli se, että katsokaa Pohjoismaita ja Suomea. Siellä ollaan maailman onnellisempia. Ne tekee jotain oikein. Äh, niin kuin näitä maita pitäisi lähteä kopioimaan muuallakin.
1: Toisaalta, me kaikki tiedämme, jos se on totta, että Suomi on maailman onnellinen maa, niin maailmalla on vakava ongelma. Mutta mehän autetaan tietysti <laughs> äh, kysymys. Millaisiin tarpeisiin hätätilanteisiin, kriiseihin, vaikka kuvitelkin, mihin Saumaan asiakkaat soittaa tulevaisuuden tutkijalle nyt? Me tarvitaan sua, että käymään, tai Johannes, että hoidaan, että meidän porukka on nyt ihan hämillään, kukaan ei tiedä. Mimmmoiset nämä konkreettiset tarpeet on?
2: No, niin... Aina
1: on kysymys varmaan muutoksesta, voiko näin sanoa?
2: Joo, ja sitten itse asiassa sinne niin tulevaisuuteen katselemisesta, että vaikka Johannes tuossa vähän puhuu tästä tulevaisuuden tutkijat, että kun se tulevaisuudesta niin kuin ei voi sinänsä tutkia – mutta minulla tota, on semmoinen kaava tästä tulevaisuuden ennakoinnista, että siihen liittyy tämmöiset niin kuin faktat. Eli, eli se, että mitä tänä päivänä tapahtuu ja sitten plus mielikuvitus. Ja, ja sillä tavalla me pystytään lähteä niin tekemään tämmöisiä niin kuin, ä, erilaisia tulevaisuuden maailmoja miettimään. Ja ennen kaikkea miettiä, että onko ne meille hyviä vai ei ja kannattaako puskea eteenpäin tai niin edelleen. Mutta sitten ihan tuosta, to, mitä mä niin kuin käytännössä teen, niin nyt... Viime esimerkki oli, että mä tein matkailun tulevaisuudesta tämmöisen raportin, että Helsingin matkailusäätiö tilassemulta sen multa ja, ja tämmöistä on tehnyt. Ja, ja, tota, ja kyllä hyvin paljon niin se, mitä mua pyydetään niin kuin tilaisuuksiin, niin liittyy siihen, että halutaan avata sitä näkemystä, että mitä tänä päivänä ja mitä tulevaisuudessa ta- tapahtuu. Ja mun täytyy, että, täytyy sanoa, että yksi syy, minkä takia mä kirjoitin tämän mun uuden kirjan, joka on aiheena, on että se on niinku kaiken tulevaisuus. Joo, se kuka...
1: ei ole jättänyt oikein mitään pois. Joo,
2: <laughs> joo siinä on käsitelty aika kaikkea, niin mä huomasin sen, että kun mä käyn puhumassa siis ihan tosi fiksuille ö, ihmisille, ja sitten heitän siellä niinku usein niinku maailman nykytilastakin kysymyk- kysymyksiä, että kuinka paljon maapallolla on ihmisiä. Niin tämäkin on jo semmoinen, että porukka ei välttämättä osaa sanoa, että se tulee niinku kuudesta miljardista yhdeksän miljardiin.
1: No, sehän on suurin piirtein totta.
2: No on se sille välille asettu, mutta kun se on 7,7 miljardia, että se ei ole jotain siellä. Että silloin niin kuin, ja ja tota, tämä on semmoinen, mitä mä haluan, että, että tuoda sitä tietoutta, mitä, missä tilanteessa me ollaan tänä päivänä, ja mitä voi niin tapahtua huomenna. Että monta kertaa monet organisaatiot keskittyy siihen omaan toimintaan niin paljon, että ne tulevat vähän sokeiksi sille muutoksille, mitä tapahtuu muualla, jotka voisivat vaikuttaa kuitenkin tämän organisaation toimintaan. Mm.
0: Meillä demoksissa me ollaan siirrytty koko ajan enemmän ja enemmän pois siitä, että me vähemmän tehdään tämmöistä niin kuin toimintaympäristön tarkastelua ja, ja niin kuin tulevaisuustoimintaa meidän, meidän tämmöisiä pitkäaikaa. käsittelevissä hankkeissa enemmän me yritetään puuttua nimenomaan organisaatioiden kykyyn tehdä muutosta. Ja mitä tämä tarkoittaa, niin on siis se, että siis sinänsä itsestään selvää, mutta meillä on sellainen tilanne nyt yhteiskunnassa, että tosi monella eri sektorilla, sanotaan nyt vaikka, että Suomen hallitus on sitoutunut tiettyihin päästötavoitteisiin. Mm. Samaan aikaan niin kuin sieltä, siihen liittyen tehtiin nyt tämä te aalto selvitys, missä on vaikka näitä tuota, liikenteen päästövähennyksiä, tuota, ja sanotaan siinä raportissa, että tämä on halvin tapa tehdä tämä muutos, näin se nyt pitää tehdä. Niin reaktio on se, että eihän tätä nyt voida lähteä viemään eteenpäin. Ranskassa samanlaiset tuota, keissit on johtanut keltaliiveihin ja muihin. Meillä on niin kuin, tavallaan täysin niin kuin, kyvytön, ö, tavallaan, meillä, meillä on tehdä sitä muutosta, vaikka hallinnon tasolla. Sama asia vaikka yrityksissä – Tosi monet yritykset kokee, että heillä ei ole niin kuin, tavallaan mahdollisuutta itse asiassa tehdä tämmöistä niin isoa muutosta – transformaatio kohtista uutta toimintaympäristöä, mihin me ollaan nyt siirtymässä. Joten meidän niin kuin, duunit enemmän ja enemmän keskittyy itse vähän niin kuin, melkein tämmöisiin teknisiin asioihin, millä saataisiin parannettua sitä kyvykkyyttä tehdä sitä muutosta, jolle on niin kuin, tarvetta ja halua
1: myös. Se kuulostaa nyt edelleen siltä, että te autatte ihmisiä sopeutumaan siihen tulevaisuuteen, joka tapahtuu – Ihan itsestään. Itse itse, itse
0: asiassa, kyllä mä sanoisin, että meillä enemmänkin se pääviesti on se, että monet organisaatiot, niistä pitäisi tulla – sitä tulevaisuuden muuttajia, ei vaan muuttua, vaan olla muuttamassa tulevaisuutta. Siinä on iso ero, 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 että kumpaan suuntaan tätä pyrkii viemään. Se on on tosi hankalaa monille monille toimijoille – mutta mut tota, ihan siis keskeistä, koska eihän se muutos tapahdu. Siis meidän toimintaympäristö muuttuu siellä tavallaan niin vaatimukset kovenee, mutta meillä jännitykset, jännitteet lisääntyy niiden organisaatioiden välillä, jotka pyrkii olemaan siellä. Ja sitten jos ne vaan yrittää pysyä perässä, niin kyllä ne jää jälkeen se, joissain tilanteissa. Se pitäisi pysty nimenomaan rakentamaan se maailma siihen omaan omaan tota, toivetilaan.
2: Kato, mä täällä ihan tärisin täällä tuolilla, kun mä haluan sanoa kanssa oman <laughs> kommenttini. Ei, mutta joo, just kompaa Johannes, sinua, että, että toi on mun mielestä hyvin tärkeä pointti niin kuin tulevaisuusnäkemyksessä, että se, että että niin se vastuu on sillä organisaatiolla monta kertaa siinä, että minkälaiseen tulevaisuuteen ne myös menee ja mitä tulevaisuutta ne ajaa. Ja, ja monta kertaa siis se, mitä mä omilta asiakkailta, on niin kuullut vähän sellaista sen, että me ollaan niin pieniä, me, nyt tää, me ollaan täällä Suomessa ja muuta – sitten mä melkein aina sanon niin se Greta Thunberg siihen, että, että kattokaa 15 ruo- 15-vuotias tai nyt 16-vuotias ruotsalainen, mitä se tekee. Että miten te väitätte, jos täällä on niin kun, teillä on 40 aikuista täällä, ettei te ette muka pysty niin kun tekemään. Että kyllä mä kannustan siihen, että mun mielestä... On hyvin tärkeää ottaa se vastuu siitä tulevaisuudesta jokaisen yksilön ja jokaisen organisaation, Kun me tehdään tämän päivän teollamme siitä tulevaisuutta, niin mun mielestä se on se lähtökohta. Mutta kuitenkin siinä myös, että mitä mä yritän myös saada siitä, niin kuin ihmisiä ja organisaatioita silmiä auki niille muutoksille, mitä tapahtuu maailmassa. Ja hyvin monta kertaa tämmöiset niin, niin sanotut itsestään selvätkin muutokset, että ne tulee yllätyksinä, kun niihin... Niitä ei tarkastella, niitä ei katsota.
1: Eräs Berliinimuuri kaatoi hyvinkin yllättävä ja aiheutti suuria muutoksia, jotka on vielä kesken. Me ollaan itse asiassa taas uuden vuosikymmenen kynnyksellä. Te, tuleva, te futuristit, tulevaisuushan on intersektionaalinen. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Migraatio, ilmastonmuutos, hintataso, työttömyys, kaikki on jotenkin... Se, sehän on ollut viime vuosien suurin opetus, että kaikki liittyy kaikkeen, tämä intersektionalismi, mutta mihin pitää kaikista eniten katsoa seuraavat kymmenen vuotta? Että onko politiikkaa Venäjän ja USA:n ja Kiinan välinen peli vai onko ympäristö vai työttömyys, kansainväliset migraatioliikkeet, niin päästö kasvu, mihin Mitkä on nämä suurimmat koukut, mihin pitää kiinnittää huomiota? Tota, ens, ensinnäkin minulle intersektionaalistinen ajattelu tarkoittaa
0: vähän eri asiaa. Se tarkoittaa sitä, että me jaetaan tavallaan niin asioita vielä pienempiin – tämmöisiin yks, yksiköihin, jossa toki on niin kaikki hmm. ennen yksiköiden, yksiköiden piirteet. Mutta siis joo, totta. Ää, kaikki vaikuttaa kaikkeen ja siitä ei niin tavallaan tässä pääse mitenkään pois. Mutta samaan aikaan ää, on niin hyvä ymmärtää se, että, että jokaisella – toimijalla oli se iso organisaatio, valtio, kansainvälinen yhteisö, mikä vaan, ne niin on tietty joukko asioita, joihin ne voi vaikuttaa ja tietty joukko, mihin ei voi vaikuttaa. Puhutaan esimerkiksi endo- ja eksogeenisistä muuttujista, eli sisäisistä ja mm. ulkoisista, ulkoisista tämmöisistä asioista, mihin, mihin pystyy tuota ole, olemaan sanomista. Ja semmoinen tietty stooalaisuus tässä niin kuin auttaa, että ei kannata niin kuin ihan loputtomasti murehtia niistä asioista, jotka aidosti on sun toimintakyvyn ulkopuolella. Mm-hmm. Nyt samaan aikaan niin kuin yksi ihan keskeinen rooli mun mielestä tällaisessa niin tulevaisuuden tutkimuksellisessa työssä on pyrkiä tuomaan niille organisaatioille tai systeemeille, minkä kanssa tekee työtä, niin parempi ymmärrys siitä, että mitkä asiat, jotka on sellaisia, joita on kuvitellut, että ne on ulkopuolisia, mutta onkin itse asiassa sen organisaation päätösvallan sisällä. Mm-hmm. Ja tavallaan niinku sanoa, että hei, että te voitte olla se Greta Thunberg tässä tietyssä roolissanne, niin kuin tota, valio, te voitte alkaa tekemään äh, kauramaitoa. Tavallaan se, se, niin kuin, se ei kuulu tavallaan pelkästään teille se... Niin kuin lehmä. omistaa mm-hmm. paljon, Se on osuuskunta, jossa lehmät, lehmät käytännössä määrää, mitä he tekevät. Mutta tavallaan niin kuin rakenteellisilla muutoksilla voidaan kuvitella sellainen maailma, missä tämä tilanne ei enää olekaan näin. Tai että tavallaan tuodaan se joku asia, mikä tuntuu heille ulkoiselta heille niin kuin sisäiseksi. Mm-hmm. Tai, tai – tota, että et tavallaan niinku, ja ehkä vielä jos miettii vaikka jokaisen oman, jokainenhan tekee jatkuvasti tulevaisuuden ä, tutkimusta omassa elämässä. Suunnittelee sitä, että miten tämä nyt tää asuntolaina maksetaan ja niinku, mitä mä nyt tässä kouluttaudin ja näin edespäin. Pitkäaikaisia, itse asiassa hyvinkin pitkäaikaisia tulevaisuusnäkemyksiä, nä, mm. kun rakennetaan. Ja se keskeinen juttu tässäkin on se, että, että niinku... Voi ajatella toki niitä isoja maailmassa olevia muutostekijöitä, ja niitä kannattaakin ajatella, mutta ei se nyt joka päivä kannata murehtia sitä ydinsodan mahdollisuutta, jos se ei niin kuitenkaan vaikuta siihen, että mitä sä nyt aattelit kouluttaa.
1: se on vähän vaikea, jos seuraa mediaa joka päivä ihan sama mitä mediaa, niin kyllähän meillä on aika ahdistavia maailmanloppuskenaarioita joka päivä tarjolla. Ja siinähän
0: kannattaakin varmasti niin kuin se yksi hetki siitä yhdestä päivästä vuodessa käyttää siihen, että vähän miettiä, että mitä se voisi tarkoittaa. Se on ihan järkevää, mutta sen jälkeen se on niin kuin hoidettu. Ja se on niinku myöskään se on, tuolla,
1: ahdistus, ahdistus, on siis, se
0: se niinku mitä me tarkoitan on se että ei ste niinku sen enempää kannata murehtia. Ne on niinku niin isoja mm-hmm. nämä asiat, Se on ihan sama puhutaan jostain pienestä yrityksestä tai ihmisestä tai vaikka valtiosta. Niin se että niinku tiettyjä tiettyi voi tehdä ja sitten sen jälkeen niistä kannattaa käyttää paukut siihen päivittäin. No
2: mä olen niinkuin on pikkasen ehkä joissain asioissa ää, eri mieltä ja, ja mu, mutta toisaalta niinku se mitä se sanoi että että niinku demos kertoo yritykselle että et mitä että tai siis kun puhutaan sitä, että mitä voi tehdä ja mi- mihin ei voi tehdä. Et just niin, kun avaa sitä, että itse asiassa tämmöiset asiat, mitä te olette luullut, että te tehdä, niin te voittekin tehdä. Et mun mielestä tämä on tosi tärkeää, koska me jotenkin aina niin kavahdaan sitä, että on asioita, mitä sä et voi tehdä. Ja, ja, Okei, okay, mä oon sitä mieltä, että fysiikan laitonne, tai luonnon laitonne, jotka viimeistään niin kuin sanoo. Mutta sitten muuten voi, meillä voi olla tämmöisiä ajatusblokkeja, että enhän mä voi tehdä jotain. Et siinä mielessä tosi hyvä, hyvä duuni, mitä te, te Öö, mä tuosta maailman murehtimisesta niin olen kyllä sitä mieltä, että tämä on kaksipiippuinen juttu, että pitäisikö vai eikö, mutta mun mielestä kaikista suurin asia on ilmastonmuutos ja, ja mun mielestä joka ikisen organisaatio, joka ikisen henkilön pitäisi miettiä niin kun sitä ja, ja miten pystyy niin hillitsemaan, miten siihen pystytään sopeutumaan koska se on tämmöinen asia, joka niin kun tulee ja vaikuttaa jo. Ja, ja tota, mä näkisin, että suomalaisilla yrityksillä, organisaatioilla on sen niin voimavaraa, että me ollaan yleensä aika koulutettuja ja pystyttäisiin niin sitä kautta tuomaan jotain ratkaisuja. Ja, ja tota, kyllä mun mielestä se ilmastonmuutos ja, ja niin oikeastaan noista megatrendeistä, mitä mä nostan, ilmastonmuutos, sit väestön kasvuhan on todella hurjaa ja, mm. ja, ja niin nämä yhdistettynä sitten. Ja, ja tota, sitten se, mikä mun voi vähän sitä helpotusta tuoda, on se teknologian kehittyminen. Mutta se ei ole siis ainoa, ainoa keino, että me ei saada luottaa liikaa siihen toki että me voidaan niin kuin mällätä täällä – ja sit lähteä niin pahimmillaan, että jonnekin eksoplaneetalle asumaan. Se
1: eksoplaneetta te... on toistaiseksi vielä liian kaukana tai ei ole vielä kyytiä keksitty. Semmoinen, mä yritän nyt saada tää vähän konkreettisemmalle mm. tasolle, koska me voidaan tulevaisuudessa velloa mm. <laughs> aika kuinka mutta... – Viime vuosina on ollut selvä trendi Suomen maassa, että rakennetaan uusia ostoskeskuksia. Tuli Triplaa, tuli tämä narinka mikä se on... Äh, Kamppi. Forum oli jo...
2: 30, Ainoa, Redi. Joo, ja,
1: juu, ja niitä Redi. Ja, ja media ja kansakin on ruvennut huomaamaan, että, että niitä on alkanut olla aika paljon. Idea-parkeusta avattiin taas jossain päin Suomea. Niin Ja samalla kaikki tietää, että kuluttaminen on huono juttu. Ei pitäisi ostaa niitä turhia tavaroita ja palveluita ja pakkausmateriaalia. Ei pitäisi rakentaa enää uusia kapitalismin palatsia, mutta just sitä tehdään. Kuinka te näette, että nämä asiat, rakennetaan Suomeen niin paljon ostoskeskuksia, että jossain vaiheessa niitä pitäisi tehdä peruskouluja sitten?
2: No eikö tämä Reddy nyt ole vähän hyvä esimerkki siitä, että ei ne ole aina ollut ihan tämmöisiä niin kuin onnistuneita tapauksia nämä ostoskeskukset? Ripla on ymmärtääkseni vetänyt aika hyvin nyt viime aikoina, mutta mutta on no se, avattiin. Niin se avattiin kolme kuukautta jo. sitten. Niin. Tai, tai siis kuukausi sitten, kun se avattiin. No, ja kolme kuukautta sitten, just näin. Aika. Tulevaisuuden, Tulevaisuuden aikaa. tutkija se aikaan, just joo. Joo, niin, niin totta.
1: Mutta mitä se kertoo, että suomalaiset on entistä tietoisempia siitä, että kulutustottumukset pitäisi muuttaa ja rajusti ja vähän niin kuin jo. Ja sitten tehdään juuri päinvastoin.
2: No, musta voi olla tämmöinen, niin yritysten organisaatioissa on vähän, siis tämmöisistä, jotka niin rakentaa näitä, niin on jumiuduttu ehkä vähän vanhoihin malleihin ja ajateltu, että se tulevaisuus jatkuu semmoisena, kuin se on niin kun aina ennen jatkunutkin. Et kyllähän niin ihmis, ihmisillä näkyy myös sitä kulutuskäyttäytymisen muutosta. Esimerkiksi nyt pikkuhiljaa on alkanut niin punaisen lihan kulutus vähenemään, joka on jota on toisaalta, siitä on vähän hypetetty aikaisemmin, että, että kasviksruoka mutta, mutta, niin nousee, mutta kyllä sen, nyt on pikkuhiljaa alkanut jopa taittuttaa, että, että nämä voi olla semmoisia muutoksia. Toisaalta niin se, mikä on toinen muutos, mikä näitä kauppakeskuksia mun mielestä nakertaa, on siis nettiostaminen ja että osa porukasta on eettistä ja muuta ja sitten osa porukasta juoksee sen hyvää halpaa heti perässä. Mä sen Kuluttajatrendiä käsittelevän kirjan, se oli niin kuin kaksi kirjaa sitten, <tota, niin, niin siinä oli just näitä niin kuin erilaisia. Että nämä monta kertaa niin kuin erilaiset trendit on samaa aikaan voimissa, eli tämä toisaalta se niin kuin ympäristötietoisuuden, eettisyyden kasvu, mutta, mutta sitten myös löytyy niitä, jotka jo ottaa niitä ilmaisia ämpäreitä, koska ne on ilmaisia, tai ostaa niitä halpoja rättejä, vaikka tietää, että mitä niin kuin esimerkiksi pikamuoti maailmassa tekee hmm. ympäristölle.
0: Joo, kyllä se, kyllä se niin kuin mun mielestä nimenomaan on se. Osoittaa sen, että, että yksilön valinnoilla on toki merkitystä, mutta tarvitaan myös, myös tota laajempaa sääntelyä, jotka tekee tästä hankalampaa niin kuin, tota, tota, tavallaan, niin kuin ihmisten helpon, helpon niin kuin ulkoisvaikutukset huomioon ottamattoman ostamisen, ostamisen tekemisestä. Mitä niistä ostoskeskuksista niin, niin tulee, niin siinähän on tota kaksi eri, eri tota, kehityskulkua, mitkä on hyvä, hyvä huomioida. Toinen on se, että, että esimerkiksi Helsinki kyllä kasvaa tällä hetkellä ja vielä sen lisäksi meillä on sellainen tilanne, että että kaikki tämä lisäarvo, mitä tässä tämmöisessä nykyisessä innovaatiotaloudessa luodaan, niin näyttää menevän kuitenkin maan arvoon aika, aika vahvasti. Esimerkiksi San Francisco on hyvä esimerkki tästä, että siellä on niin käytännössä kaikki se niin raha, mitä sinne on tehty, niin lopulta mennyt tonttien ja asuntojen hintoihin. Ja tota, sillä tavalla voi olla, että se on jopa ihan järkevää pääkaupunkiseudullakin rakentaa näitä toimitiloja, joita voi käyttää käyttää jatkossa vaikka sisätilaviljelyyn tai johonkin muuhun, kun se, mm. ostaminen, siirtyy, johonkin järkevä. Johonkin järkevä, kun se ostaminen siirtyy kuitenkin sinne, sinne nettiin. Et siinähän on esimerkiksi semmoinen niin ajatus, joka on mun kiinnostavaa, että tällä hetkellä nettiostaminen toimii siten, että sä ostat jotain ja niin sitten tulee toimituskotiin tai postiin. Mutta tota, kun tämä datamäärä lisääntyy sinne nettiostamisessa, ja näillä isoilla toimijoilla, vaikka Amazonilla on jatkuvasti parempi suosittelualgoritmi, Amazon tällä hetkellä noin 7 prosentin tarkkuudella pystyy tietämään, mitä saat tullut sinne hakemaan. Sitten kun tämä tästä nyt itse asiassa nousee tekoälyn, koneoppimisen myötä, myötä hiljalleen ylemmäs, niin jossain kohtaa, ehkä jossain 25 prosentin tienoilla, kun se on lisääntynyt sinne asti, niin Amazon voi vaihtaa niiden mallin tästä shop then, shop then ship, niin tämmöisen ship then shop malliin, Eli niitä ei tarvitse odottaa että tulet sinne nettisivulle. Ne voi alkaa lähettää tavaraa sulle kotiin silloin, kun sulla on vessapaperi lopussa tai joku kirja puutos tulossa. Ja se, tavallaan se muuttaa tosi paljon taas sitä, niin kuin nettiostamisen dynamiikkaa. dynamiikkaa. Mä väitän, että tämä, tota, mitä yleisemmäksi tämmöinen toiminta tulee, niistä hankalammaksi itse asiassa tämän ostoskeskusten. Tota. Sitten
1: ollaan jo hyvin lähellä sitä tulevaisuuden dystooppista skenaariota, että meillä on enää yksi korporaatio, joka omistaa mm. meitä vessapaperista sydäntahdistimeen ja vakuutuksen kautta.
0: Juuri, juuri, juuri näin. Minun mä, mä kirjassa itse asiassa lyhyesti tästä, tästä puhun, puhun tässä alustalous, alustalouskirjassa. Ja siis tässä on niin kuin esimerkiksi sellainen piirre, että jos on niin, että se tota, yksi tai useampi firma pystyy näin, näitä tota, tuotteita lähettämään suoraan kotiin, niin esimerkiksi brändejen tarve vähenee merkittävästi, koska ei sun tarvi näistä brändää siihen pakettiin sitä tuotetta, kun sä et haeta sieltä kaupasta.
1: Hmm. Ja se on niin kuin iso, iso muutos hmm. kyllä. Ja alustalous avaa nopeasti vielä, se ei ole ehkä kaikille selvää, mitä alustalous tarkoittaa konkreettisesti. Se tota,
0: jo, se onkin Hyvä, tota. Aluskasvillisuus. Joo, kyllä. viitataan yleisesti siihen, että meillä on, meillä on tota, ä, yrityksiä, jotka toimii myös markkinoina. Eli käytännössä vaikkapa Airbnb tai Uber tekee sitä, että ne ei pelkästään tota, – tarjoaa palveluita niille ostajille tai matkustajille tai taksikyytiä tarvitseville, vaan myös tarjoaa sen toisen puolen markkinasta. Eli käytännössä tarjoaa niitä kyyditettäviä niille autoilijoille tai, tai asunnonvuokraille ja näin edespäin. Eli käytännössä, mitä meillä on tapahtumassa, on se, että meillä on tämmöinen hyvin pitkä historia markkinoiden laajenemisesta Markkinat eri paikkoihin. Nyt ne on laajenemassa yritysten sisään. Ja se on iso, iso muutos myös, koska tämmöinen markkinan tavalla toimiva yritys pystyy kilpailemaan tosi epäreiluilla tavoilla. Tilanne on vaikka se, että meillä on tota vuokra-autofirma, joka toimii täydellisesti ja pystyy tuomaan se vuokra-auton just oikealla hetkellä siihen lentokenttanoven eteen. No tätä vuokra vastaan kilpaileva alustallinen yritys voi vaan vuokrata niitä kaikkia lentokenttäparkissa olevia autoja ja niitä ei välittää, että onko ne, ne kuinka niinku oikea aika tässä asiassa. Tämä on vaan niin epäreiluusta vuokra-autofirmaa varten ja tämmöinen malli on voittava.
2: Ja, ja siinä puhutaan myös niin kuin alustatalouteen liittyvistä. Liitty. Siis tämmöinen käsite kuin alusta orjuus, jossa puhutaan sitten näistä työntekijöistä, jotka tekee esimerkiksi Uberille tai Uber-alustan kautta töitä, että, että siinä ne riskit on oikeastaan sitten tiputettu tämän työntekijän niskoihin, yrittämisen riskit.
0: Joo, no mä en ehkä tuosta orjussanasta sinänsä tuossa pidä, koska Uberinkin työntekijät, vaikka se on aika, aika inhottava yritys itse asiassa, se nimenomaan, mutta hekin kuitenkin saavat palkkaa. Joo. Että se, se tota, äh, kysymys on tietenkin sitten siitä, että millä ehdoilla ja voinko Just siellä näin. vahallisuutta järjestäytyä ja näitä ihan tämmöisiä normaaleja murroskohtiin liittyviä, liittyviä niin työelämään. Kuuluvia kuuluvia juttuja tässä on paljon.
2: Yrittäjänä mä näen vaan, että ne riskit on suoraan tiputettu siihen. Se se on just se, mikä tekee siitä hyvin epäreilua toimintaa toisaalta.
1: Jos ajatellaan, mitkä olivat maailman suurimmat firmat joskus 50 vuotta sitten 70-luvulla – niin Mä en nyt muista niitä kaikkia, mutta Coca-Cola oli ihan listankäydessä Pepsi, Exxon, Valdez,
0: British Petro, 7, General Motors. Settämän öljyyritystä tai öljyn liittyvää firmaa on ollut, ja. ollut vielä 80-luvulla. Ja jos
1: nyt katsoa. Melkein 2020, mitkä ovat maailman kymmenen suurinta firmaa. Onko enää yksikään mukana niistä? Yksi, taitaa, joo, yksi tai
0: kaksi tai olla. Joo, yksi noista öljyfirmasta taitaa roikkua. Joo. Ja vähän riippuu millä tavalla laskee, laskee. mutta käytännössä niin, mutta on... siis
1: autofirmaat, energiayhtiöt on poissa ja niiden tilalle on tullut Google, Twitter. Twitter, Amazon ja sen sellaisia.
0: Joo, Facebook, Amazon. Facebook. Kiinalaiset vastaavat no,
1: Alibaba alkaa olla siellä jo aika Alustataloutta, kyllä. Alustataloutta, joo. Jos ekstrapoloidaan tästä, mitä on 40-50 vuoden sisällä, tähän on todella iso paradigma-muutos. Niin mm. uudet arvot, mm. uudet tuotteet, uudet palvelut, uusi suunta. Miten se tästä jatkuu seuraavat 2030? 40 vuotta. Tähän, täh- Varsinkin täh- nyt, kun me rakennamme koneillemme nopean 5G-verkon, että ne pystyy organisoimaan meitä entistä paremmin. Täh- se niin. varmaan voi olla
2: joku reku, äh, siis tota, robotiikka- ja tekoälyyn liittyvä firma, mutta yksi, mitä mä veikkaisin tässä, mitä mä itse asiassa tuossa kirjassakin puhun, niin tästä Kiinan, Kiinan vallan kasvusta. Ja, ja tota, se on kiva katsoa sitä, että mistä Mistä maista nämä firmat tulee sitten 40 vuoden päästä? Yksi on myös se, että Afrikka nousee, että Afrikka nousee siis väestöllisesti, mutta saako ne siellä noustua myös niin kuin innovaatioiden kautta ja taloudellisesti, niin se on myös yksi iso kysymys, että mistä ne tulee nämä tulevaisuuden firmat.
0: Mä, mä tartun niinku tuohon mielestä on hyvä, hyvä näkökulma se, että, että, että mistä ne tulevaisuuden firmat tulee. Mun mielestä on itse asiassa semmoinen asia, että tämä on niinku EU:n menestyksen mittari. Että tällä hetkellähän käytännössä siis valta siirtyy merkittävästi pois äh, nimenomaan eurooppalaisesta, niin tota, äh, vääristä amerikkalaisille yrityksille, jotka määrittää a- oman arvonsa, arvopohjansa perusteella, ihan niin kuin arkista toimintaa, kohta vielä enemmän, nyt se on vaan meidän median käyttö, meidän ystävyyssuhteet ja tämmöiset, äh, mutta kohta se on esimerkiksi Amazonilla on valtavan iso terveysalan pilotti ja, äh, Jenkeissä ne tulee olemaan kova pelaaja Suomessakin terveystoimijana ja silloin meillä on kiinnostava kysymys siitä, että miten meidän legitimiteetti tässä niin kuin hallinnon puolelta tapahtuu. Ja sitten mm. nämä kiinalaiset vielä erityisesti,
2: koska ne tulee tosi kovaa. Minä olen niin siitä aina puhunut, että se Kiina on semmoinen vähän niin kuin hiipivä tiikeri, joka vetää ne kynteensä sinne sisään. Että se hiipii ja niin, kuin niin sanotusti pehmeästi valloittaa eri mantereita. Et Kiinallahan on tämmöinen uusi silkkitiehanke, missä he rakentaa niin kuin esimerkiksi rautatieverkostoa, he rakentaa... Niin kuin satamia, me, satamia, tomaattitehtaita
0: Italiassa. Joo, joo siellä on
2: niin joka puolelle. Ja, ja nyt ihan tämmöinen pikku kuriositeettina, niin, niin Olin katsomassa tässä viik- joku aika sitten <num> niin toi uusimman Terminaattorin, niin siinä oli kiinalainen firma, mikä siellä oli ollut, niin takana myös tekemässä. Mm-hmm. Ja, ja, se, mitäs, ja, miksi sitä,
1: sitä Kiinahan pelätään vain ja ainoastaan sen takia, että se ei ole länsimaisen mallin mukainen ä, demokratia vaan yksi puolueen Juuri
2: näin, just muutenhan, näin. Ka- just.
1: Muutenhan Kiina on kauhean kivaa joo, ja pystyy siis varmaan mä, ruokkimaan meitä kaikkia.
2: Joo, siis mä sitä mieltä, että Kiina on mielenkiintoinen maa ja, ja todella paljon hyvää siellä on, mutta nyt mun mielestä nämä viimeaikaiset kehitykset. Mm. Xi Jinping on, äh, ei ole enää niin sanotusti presidentti, vaan hän alkaa olla jo keisari, koska hänellä ei ole tätä omaa valtaa kautta. Ja, ja tota, ja sehän toisaalta, kun se on hyvin tämmöinen autoritäärinen maa, niin siellä kun päätetään jotain, niin se on suurin piirtein se 1,4 miljardia ihmistä hyppää sit tasan silloin, kun puolue päättää. Ja, ja siellä on niin kuin puolue kaikessa, eli puolue on kiinni siellä tota, yritysmaailmassa ja muuta. Ja, ja Tämäkin niin Suomessa yksi esimerkki, että, että kiinalainen yritys omistaa Finkinon. Kiinassa on omia sääntöjä, mitkä ei välttämättä länsimaisille niin ihmiselle käy tai oikein selviä ja, ja tota, länsimaiset ihmiset ei hyväksy, että siellä on tietenkin ihmisoikeuksien kanssa haasteita. Siellä on ö, sananvapauden kanssa haasteita ja yksi tämmöinen mielestä mielenkiintoinen esimerkki on se, että Kiinassa niin netissä on kielletty nalle puhu. Se on, Jaha, se mitäs
1: on, pahaa hän on tehnyt?
2: No Nallepuh ei ole sinänsä nyt paha, <laughs> mutta kiinalaiset on yhdistänyt hänen ulko, Nallepuhin ulkomuodon, Xi Xi Jinpingin ulkomuotoon, jolloin Nallepuh on kielletty.
1: Nyt kun sä sen sanot?
2: Niin, joo, eikö se ole ihan samanlaisia. Se on huunaja purkivaa puuttuu, Sekin on varmaan
1: lähellä kyllä. Toisaalta se, että kiinalainen yritys alkaa Kiina alkaa omistaa muualla maailmassa hyvin paljon asioita. Meillä ei ehkä ole oikeutta kritisoida sitä, koska me eurooppalaiset ollaan omistettu tavalla tai toisella, vaikka mitä. Se on se
0: globaali talous, missä me ollaan, että ei siinä sinänsä mitään. Se ongelma on mun mielestä kaksi, missä on nämä haaste. toinen on se, että, että se tosiaan äh, että nimenomaan tämästä alusta yritykset kun ne niin ohjelmoivat niiden softan, niin se softa määrittää meidän toimintaa ja meidän arvoja. Ja silloin mm. tavallaan tulee hyväksi kysymykseksi se, että alistutaanko me näiden muiden arvopohjaan, joka on erilainen, vai pyritäänkö me tekemään jotain toimenpiteitä että meillä olisi enemmän oman, oman, omiin arvoihin niin sidottua, sidottua tota, arkistoimintaa, vaikka nyt sen hyvinvoinnin, koulutuksen ja muiden Nyt se heitit
1: puolella. todella hyvän jutun, koska mun mielestä siis ihminenhän on kyvytön noudattamaan omia arvojaan. Me puhutaan aina yhdeksän hyvää mm. ja kymmenen kaunista ja sitten me tehdään jotain lyhytnäköistä, äh, emoltiopohjaista, aggressiivista. Se, mun mielestä se on jo, jo nyt, on joissakin suurissa firmoissa tekoäly otettu mukaan johtokuntaan, mm. koska se ei väsy, eikä dokaa, eikä... Mut siinä... Kyllä se paljon äh, vielä
2: kehitetään. Niin, et... niin, mutta
1: äh, sitten että et missä va- nyt jo olisi algoritmeja, jotka noudattaisi ihmisarvoja paremmin ei, kuin kukaan ei, ihminen ei, itse. Ei,
2: ei, tässä on semmoinen <köh> ongelma. Siis, äh, ihmiset ehkä liikaa luottaa algoritmeihin, mutta kun puhutaan koneoppimisesta, niin ne oppii siitä materiaalista, mitä ihminen on tehnyt. Eli näitä on sitten nähty siinä, että et esimerkiksi nämä algoritmit alkaa vääristämään. Eli sieltä tulee siis sellaiset jutut, mitä ihminen tekee ehkä tietämättään, niin algoritmi ottaa näitä että nämä on niinku sääntöjä. Esimerkiksi oli tämmöinen tekoäly-kauneuskilpailu netissä ja siihen osallistui jotain, Et tekoäly siis niin kun valitsi kukaan kauneen tyyppi. Sisäistä kauneutta. kauneutta. Joo, Joo ja, ja, tota, ja sinne lähettiin ihmiset pitkin maailmaa kuvia. Niin, niin ja sinne
1: unohdettiin lähettää muun värisiä kuin ei, valkoihoisia. Oli, 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 kaikki,
2: oli kaikki, kaikkia rotuja ja kaikkia värejä, mutta ne, jotka voitti, oli yllättäen niin vaaleaihoisia. Ja, ja, tota, ja tämähän on sitten niin kuin... Se, että kuka, sen, kuka siellä on algoritmin ohjelmoinut ja millä tavalla se niin kuin tekee näitä päätöksiä. Ja tätä on näkynyt tosi monessa jutussa. semmoinen matemaatikko kuin Cathy O'Neill on kirjoittanut matikkatuhoaseet-kirjan. Ja siinä hän just kertoo Jenkeissä tämmöisiä keissejä, että missä on esimerkiksi niin algoritmi tekee päätöksiä sitä, että et miten niin kun, ö, tuomitut, niin saako ne tuomioita vai pääseekö ne vapaalle, niin siellä on osoittautunut, että ne on niin tummaihoiset, jotka saa niitä tuomioita enemmän. Ja se perustuu siihen, että miten niitä päätöksiä on aikaisemmin tehty.
0: Ehkä vielä semmoinen, jos haluat, on niin kuin saman ongelman muotoilla vähän, vähän toisella tavalla, niin, niin käytännössä algoritmit on hyvin taitavia löytämään esimerkiksi semmoisia uutisjuttuja, mitä ihmiset haluavat lukea. Mutta yksikään algoritmi ei oikeasti pysty tekemään sitä päätöstä, että mitä ihmisten pitäisi lukea. Tavallaan se, se että kuka sen normatiivisen pohjan täyttää, niin nythän ne algoritmit koko ajan enemmän enemmän tekee sitä. Mutta se se ei kuitenkaan ole niin, että silloin silloin ne algoritmit ovat varsinaisesti oikeassa. Se on vain meidän oma päätös, uskotaanko me niitä algoritmeja siinä. Silloin kun Facebookin feedi näyttää mulle juttuja, mistä mä sen mielestä pidän, niin silloin se ohjaa ohjaa käytännössä mua – Tota sen perusteella, mitä mä oon aiemmin pitänyt hyvänä ja sitten no. jonkun todella sumeen – mutta se ei ikinä pysty ottaa kantaa siihen, että mikä olisi mun mielestä nyt, mihin mä haluan kehittyä – eikä a- aika ihmisenä. Ja itse
2: asiassa se mm. ei ainoastaan myös ota niinku sun tietoa, vaan se niinku lähtee kategorisoimaan, että ihmiset, jotka – suurin piirtein käyttäytyy sun, äh, sun tavalla tai jollain samanlaisia niinku, äh, ominaisuuksia, ne haluaa lukea tämmöisen. Eli käytännössä se, että kun on vähän tämmöinen harhaluulo, että, että mä pistän tosi vähän sitä tietoa itsestä, niin se ei auta, kun – kaikki maailman ihmiset pistää sitä tietoa vähän, niin siellä on yhteensä paljon ja se jälkeen – me pystytään tekemään, okei, okay, tämän tyyliset ihmiset haluavat lukea tämmöisiä. Ja sen takia esimerkiksi nyt kun oli nämä presidentin valit, joissa Trump valittiin, niin siellä oli niin älykkäät algoritmit, valitsi sitä tietoa, mitä kenellekin tuupattiin esimerkiksi Hilaria vastaan. Ja minkälaista tietoa tuupat, että mikä uppoo parhaiten?
1: Mä ajattelen nyt ehkä vähän futuristisemmin. Sellainen esimerkki, että esimerkiksi valtion että jos sä haluat mennä paikasta A paikkaan B, niin sä luotat siihen järjestelmään ja se on täysin tietokoneohjattu. Okei, siinä on ihmisiä vielä, mutta kukaan ihminen ei pystyisi hoitamaan yhden päivän junaliikennettä Suomessa. Se, se on automaattihomma. Ja jos meidän hallitus toimii samalla tavalla, että syötetään vaikka perustuslaki, me halutaan rauhaa, me halutaan tasa-arvoa, me halutaan terveyttä ja lämpöä ja tarpeeksi ruokaa ja hyvää koulutusta lapsille eikä mitään diskriminointia, niin laske meille tietokoneen, kuinka se käytännössä hoidetaan.
0: Joo, mitä, voi tehdä.
1: mitä pitää Lähde. tehdä, että tämä toteutuu? Ja, tän, niin, ja se, se olisi takuulla luotettavampi ja tasa-arvoisempi, ehkä jokaisen yksilön kohdalla, mutta on the whole, se olisi paljon
0: Tän <laughs> Tämä voi mm. tehdä, mutta tämä vaatii semmoisen osan tätä prosessia, mikä sä kuvasit tuossa, että me voidaan syöttää noin meidän arvot ja normit siihen järjestelmään etukäteen. Se, sehän on se politiikka. Mm. Sitten se, mitä siellä tavallaan niinku taustalla on, on se, että miten me käytännössä toteutetaan se. Ja varmasti siis tällä hetkellä valtionhallinnossa on niinku kymmeniä ristiriitaisia hankkeita vaikkapa. Koska ihmiset aina haluaa oman hankkeen, että he kokevat olevansa tärkeitä. Meillä on valtava määrä hankkeita. No nyt nämä hankkeet luultavasti vetää tällä hetkellä eri suuntiin. Et toki, jos meillä olisi joku tämmöinen niin korkeampi ymmärrys, mutta me semmoista ei voi muodostaa. Se, yksi, se vasta, riskina vastauksena riskina tulee, mennä.
2: että, että elämän tarkoitus on 42. Joo, ja risat Mut, eikä. Jo, 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 jo. Nyt vähän niin parannettu <laughs> versio. Mutta siis tuossa niin politiikkahan on nyansseja. Kaikkihan haluaa hyvää, mutta se, että miten halutaan hyvää ja kenelle halutaan hyvää, niin siinä on. Eli, eli toki on niinku tuommoinen kone, että vaikka se niin kuulostaa semmoiselle simppeliltä, että voitaisiin, että tää, et koulutus sitä ja koulutus tätä, mutta sitten tulee nämä kysymykset, että et, et kenelle koulutusta ja kuinka paljon ja mi, mihin hintaan ja, ja tämmöisiä, joista sitten niin kiistellään politiikassa. Ja, ja tota, tämähän olisi aika tämmöinen tietyllä hyvin deterministinen kone, että sieltä tulee niin yksi vastaus ja sitten niin pahinta ehkä olisi, että ihmiset luottaa siihen, että tulee nyt joku vastaus 42 ja, ja se on niin kuin siinä. Ja, ja kun näin asiat ole tietokoneenkaan tuottamana mitä itse asiassa. Aika monessa
1: kulttuurissa käytettiin pohjana pyhää kirjaa, niin me voidaan käyttää pyhää läppäriä tulevaisuudessa. Siinä tarvitaan <tos> sitten
2: tämmöinen niin, niin sanottu papisto, joka, joka sitten tulkitsee tätä numeroa 42, 42. Eli mulla on sitten ta- takaisin siinä pisteessä, mistä lähdettiin.
1: Onko globaali, mä, siis globalisaatio on negatiivinen asia, mutta m- m- monen on. mielestä. Mutta mä käytän, mä globaalisoituminen. globalisoituminen, se, että koko maapallo kasvaa yhteen kaikilla tasoilla. Että me tunnemme toisiamme, me käymme toistemme luonnon, me jopa elämme toistemme maissa ja niin edespäin. Ja puhumme toistemme kieliä, niin onko se teidän mielestä semmoinen matemaattinen funktio, johon tämä maailma menee? Alussa oli tässä laaksossa pieni heimo ja toisessa laaksossa toinen heimo. Sitten tuli kreivikuntaa, sitten kuningatarkuntaa, sitten tuli kansallisvaltio, sitten tuli NATO ja Varsovan liitto. Mun mielestä se konvergoituu, kehittyy selkeästi funktiona siihen, että jonain päivänä meillä on maailmanlaajuinen jonkin tyyppinen hallinto – ellei perätä ja hallitus.
0: Olen tästä eri mieltä. Äh, tässä taustana on itse asiassa sellainen tota, juttu, että kun meillä oli tämmöinen globalisoituminen, tota, globalisoituva äh, kehitys, itse asiassa demoksen yksi megatrendi aika pitkään, ja me ollaan otettu se pois viime aikoina. Wow. Ja se, se niin kuin on, on ollut yksi syy, minkä takia me ollaan itse asiassa pois näistä megatrendin perustaisista tulevaisuustöistä ehkä enemmän niin jännite perustaiseen ajatteluun, mutta mut tota, äh, jos niin kuin katsoo tällä hetkellä sitä, globaali kehitystä, mihin suuntaan se on yhtäkkiä lipsahtanut, niin kyllähän me ollaan siirrytty takaisin – sellaiseen globaalin geopolitiikkaan, missä, missä esimerkiksi yritykset tekevät tällä hetkellä erilaisia strategioita. Eri, ne piirtää viisi ympyrää maailmankartalle ne katsoo, että niillä on Amerikka-strategia, Eurooppa-strategia – ehkä Venäjä-strategia, ää, tota Aasia-strategia ja kenties Afrikka-strategia erikseen. Ja niissä on niin ihan eri lähtökohdat, eri arvopohjat ja kaikki. Eli tämä, tavallaan se, <köhön> miten se, niin se on tapahtunut? Mikä no on siis, aiheuttanut no sen? No siis varmaan yksi keskeinen juttu on tämä, että meillä on, meillä on niin siirrytty – selkeästi yhtäkkiä tähän tavallaan tullimurjan aikaan takaisin tähän niin Amerikka-ensin ajatteluun – ja muuhun, missä niin nähdään, että tämä ei olekaan niin vääjäämätön kehitys. Et, et, tota, se äh, menee suunnilleen varmaan – näin se ajatus, että äh, semmoisessa maailmassa, mikä olisi, äh, missä markkinat esimerkiksi olisivat globaaleja, niin varmaan niin – yhteensä kaikilla menisi paremmin. Mutta sitten, kun sitä amerikkalaisista kuluttajaa alkaa – anteeksi, amerikkalaisesta tehtaanomistajaa tai tehtaan mm. työntekijää alkaa ärsyttää se, että se – pärjää niille kiinalaisille, jotka tekee hemmetin paljon duunia, saa valtion tukiaisia mm. – niin sen kannattaa kyllä sanoa, että rajat kiinni, että, ollaan, että ei me pärjätä tässä globaalissa kilpailussa. Kilpaillaan keskenämme vaan. Hmm.
1: Ja se on se, toiminut. Työllisyysluvun USA on paremmat Kyllä kyllä,
0: Se että tavallaan mun mielestä se ei ole vääjäämätön kehitys ollenkaan. Se on, se on, se on niin kuin, voisi sanoa, että on niin kuin karkeasti vähän, tuota, meillä on varmaan kahdenlaisia kehityksiä. On semmoisia kehityksiä niin kuin polkupyörä, mitä on hirveän vaikea virää pois. Jos olet mm. nähnyt polkupyörän, niin kyllä sä osaat sen rakentaa niin tarvittaessa vaikka jossain mm. määräyksessä maailmassa. Mutta sitten on sellaisia asioita, vaikka kun niin ihmisten oikeudet. Ja niitä me voidaan niin yhdessä keskenämme päättää, ja ne voidaan myös viedä pois yhteisiltä Ne pitää
1: keksiä aina uudestaan. Ne pitää keksiä
0: aina uudestaan. Ja niin niin tämä globaalin. Tota, yhteisen tota, toiminnan, niin kuin, siis sehän olisi vääjäämätön, täysin, täysin keskeistä, että me saadaan aikaansa. Ilmastonmuutos varsinkin on semmoinen asia, että sitä ei voida päättää näissä niin kuin kuppikunnissa. Mutta mut on ihan iso riski siihen, että se ei ole siis tämmöinen vääjäämätön kehitys, matemaattinen funktio, vaan se on semmoinen asia, minkä puolesta pitää taistella.
2: Toi, tuossa ehkä mun tarttu toi kun sä sanoit, että, että nyt on muuttunut niin, että on strategiat eri mantereille. Kyllä mä muistan, kun mä olin 2008 Nokialla, niin kyllä siellä on aina mun mielestä ollut niin isoilla yrityksillä strategiat eri mantereille. Ja, ja tota, ihan liittyen siihen, että, että jokaisella on vähän niin kuin omat ominaisuutensa. Ää, mulla on se, että mulla on, siis mun megatrendilistassa on globalisaatio, ja mä tarkastelen globalisaatiota, niin kuin sillä kannalta, kantilta, että miten se menee, että, että miten se niin sanotusti taipuu. Että toisaalta globalisaatio, kun sä sanoit ää, ää, just sitä, että, että globalisaatio on jotenkin paha asia ja siitä tulee tämmöisiä pahoja juttuja, ja se on ollut ensinnäkin Suomelle tosi hyvä, että meillä on niin kuin vauraus itse asiassa kasvanut ja globalisaation ansiosta, mutta, mutta maailmalla se ei ole tietenkään ollut kaikille hyvä. Että jotkut on ne, jotka on niin kuin hyötynyt siitä, että ei se ihan ehkä No köyhä, köyhimmätkin on siinä mielessä, että, että niin absoluuttisesti köyhyydessä elävien määrä on vähentynyt todella huimasti. Et nyt niin suurin piirtein heit on 10 prosenttia, kun 1950-luvulla heit oli 70 prosenttia maailman mikä on niin todella huima luku. Et siitä on ollut paljon hyviä puolia. Nyt valitettavasti mun me tosiaan sellaista aikaa, että globalisaatio alkaa ottaa takapakkia ja, ja se näkyy niin populismin nousussa – se näkyy oikeastaan, se näkyy oikeastaan joka puolella maailmaa. Että meillä on populismi nousee Jenkeissä, nousee Euroopassa, nousee Intiassa, nousee ä, tuolla ä, Etelä-Amerikassa ja niin edelleen. Ja, ja populismihan menee oikeastaan siinä, että siinä vastustetaan sitä globalisaatiota ja, ja nostetaan sitä meidän omaa maata. ja, ja sitä. Joo, joo.
0: Tota, mun pitää sanoa, että mun mielestä noin kaksi ilmiöä, mitä tässä tuossa kuvat, niin liittyy toisiinsa ja en tiedä, onko tuttu tämmöinen Milanovicin, joka on tämä Maailmanpankin ekonomisesti sellainen elefanttikäyrä niminen, on. Joo, se on niminen käyrä, Joo. minkä, minkä niin hyvin jos nopeasti kuvaa, niin sen, sen viesti on se, että, että itse asiassa globalisaatiosta on hyötyneet tällä hetkellä tota, viimeisen tota, parinkymmenen vuoden aikana nimenomaan tämmöiset tota, – että sanotaan, että kaikkein köyhimmät maailmassa eivät ole hyötyneet siitä, mutta mm. sitten nämä niin tämmöiset globaali keskiluokka – eli Intian, äh, Indonesian, Kiinan, Brasilian äh, keskiluokka on hyötynyt siitä merkittävästi. Ja sitten taas itse asiassa länsimaiden globaalin tota, pohjoisen äh, tämmönen, niin alempi keskiluokka ja keskiluokka – ei ole juurikaan hyötynyt globalisaatiosta. Ja sen jälkeen meillä sitten taas on nämä superrikkaat, – mitkä on joka paikassa valtavasti siitä. Joo. Ja nyt se kiinnostava juttu tässä on se, että kun sä tota, menit tuosta vastauksessa tuohon populismin puolelle – niin meillä on siis niinku ihan hyvä tota väite, joka on se, että itse asiassa länsimaiden globaalin pohjoisen populismi – osittain johtuu siitä materiaalisesta perustasta, jossa se globalisaation lupaus ei olekaan tuottanut materiaalista hyvinvointia. Sit aikaan,
2: mun kirjassa myös. Nyt
0: sit sama, samaan aikaan toki pitää huomata se, että, että tota, ainakin mun, mulla on aika vahva näkemys siitä, että populismi – tämmöisenä isona globaalina ilmiönä, niin se, sitä yli näillä materiaalisilla perusteilla – Eli itse asiassa siinä on myös hyvin vahva tämmöinen ei-materiaalinen, immateriaalinen puoli tavallaan kuulumisen tunteesta ja muusta, muusta tällaisesta, että, se, se tota, että me yritetään ratkaista vaikkapa niin talouden mekanismeilla tämmöistä niin globaalin populismin aaltoa, niin ei varmaankaan riitä, mm. vaan me tarvitaan itse asiassa muita mekanismeja, jotka liittyy siihen kuuluvuuden tunteeseen ja siitä päästään takaisin itse näihin teemoihin, missä me nyt tässä ollaan vähän pyöritty myös, niin kuin sanotaan, nyt vaikka tulevaisuuden työhön ja osallistumiseen, mm koulutuksen roolin tulevaisuudessa ja, ja kaikkiin tämmöisiin asioihin.
1: Mä yrittäisin vähän niin näitä pehmeitä arvoja, joita sä täällä niin vilautit. Kun ymmärtääkseni sata vuotta sitten, 200 vuotta sitten, 1600-luvulla, niin ihmiset ei paljon nyt sitä, millaisen maailman he jälkipolvilleen jättävät. Mutta nyt meidän elinaikanamme se on tullut suureksi teemaksi, eli meillä on vastuu. Tulevaisuudesta. Ei ihmiset kauheasti keskiajalla miettinyt, kun tekivät niin paljon lapsia, että joku niistä eli aikuisiksi, kun oli pakko. Mutta nyt me tavallaan täällä ollaan manageroimassa omaa tulevaisuutaan, kukaan sukupolvi ei ole ennen miettinyt, milloisen maailman me jätämme lapsille. Mun pitää me. sanoa, Rova,
0: että mä oon, eri, mä oon kyllä eri mieltä tuosta. M- mun mielestä toi on niin Provokaatio niin kuin, toimi, anna joo, joo, se, joo,
1: kyllä. Eli se, se
0: niin mun näkemys on kyllä, että se ajatus siitä, että jättää paremman maailman lapsille, niin on jossain määrin niin biologisperustainen asia, mikä on niin hyvin luonteva ihmisille. Nyt se kysymys on siitä, että keitä me pidetään kuin meidän lapsinamme? Mikä on se porukka, millä me niin taataan sitä ja ehkä niin se on yhtäkkiä niin pieni. Jussi no, siis tav- Tavallaan se menee niin, että tämmöinen niin pohjoismainen hyvinvointi, hyvinvointiajattelu lähtee siitä, että, että myös minun lapsillani on parempi tulevaisuus, kuin kaikilla meillä on hyvä tulevaisuus. Tavallaan niin se, on, se on yksi lähestymistapa tähän kysymykseen. Mutta kyllä mä väitän, että silloin keskiajallakin on kyllä puljattu siis sekä kuninkaan hovissa jotain tota, hyviä ruhtinas, tota, titteleitä lapsille, että niin – Jossain maakuapassa maa, tota, maa sitten Silloin keksitty.
1: uhkakuvat ei ollut globaaleja ja persoonattomia.
2: Joo, ja mutta nyt. siis näkökulmaahan oli se, että tehtiin paljon lapsia, kun tiedätte, että niistä suurin osa kuolee. Että se on ollut mun mielestä hyvin tulevaisuus tulevaisuusnäkökulmat. Siinä miettii omaa vanhuutta esimerkiksi, että kuka pitää minusta huolen sitten. Mutta se on ihan totta, että, että siinä vaiheessa tietoa ei ollut nyt niin paljon kuin meillä tänä päivänä on, että toisaalta se tieto lisää sitä tuskaa ja, ja me myös ymmärretään, että näistä niin ongelmista on tullut hyvin globaaleja. Että se ehkä silloin mietti enemmän tämmöisiä paikallisia ongelmia, että se mitä tapahtuu Kiinassa ei vaikuttanut ihmisiin Suomessa, mutta nyt mitä tapahtuu Kiinassa, niin se todellakin vaikuttaa. Nyt tiedetään
1: meidän. siitä perhosesta, joka räpäyttää siipiään Kiinassa ja, <laughs> ja sitten Ruotsissa yhtäkkiä. Sataa
2: vaikutusta voi olla, että on vähän liioiteltu, mutta, <laughs> <laughs> mutta. se on
1: ahnin kaunis ajatus. Joo, se on
2: kaunis ajatus kyllä.
1: Meillä on muutama minuuttia aikaa vielä, niin jos sopii, kun on kerran kaksi futuristia käytössä, niin voitaisiinko heittää vähän villimpiä arvauksia. Et koska siis kymmenen vuoden kuluttua tilanne on varmaan yhtäkkiä riittinen kuin tänäänkin, mutta. Mitäs 500 vuotta, 100 vuotta, tuhat vuotta? Esimerkiksi meidän biologinen evoluutio on just semmoisessa käännekohdassa, että meillä on nyt käytössä muun muassa CRISPR, ensimmäinen työkalu, jolla voidaan laittaa kelle tahansa mitä tahansa geneettisesti. Onko meillä muutama sada vuoden kuluttua semmoisia ihmisiä, jotka pystyvät elämään veden alla ilman happilaitteita? Kidukset. Se ei ole varmaan isokaan juttu. Tai sitten ne, jotka viettää koko elämänsä matkalla muihin tähdistöihin, ei ne tarvii mitään jalkoja, kun ne ei koskaan näe mitään painovoimaa. Eli heille voitaisiin laittaa neljä kättä, niin ne voivat operoida nappuloita avaruusaluksessa joka suuntaan. Tai jos meillä on dystoppinen tulevaisuus, niin meillä on ka- kaivosorjat pienet, niin kuin Englannissa lapset <tos-> laitettiin joskus hiilikaivoksiin ja joku herrasrotu, joka ajattelee vain. Ja, heittäkää nyt jotain. No, mä oon
2: tämmöinen futuristi toisaalta, niin, niin kyllähän niin teknologia voi muuttaa hyvin paljon. Et, et todella mietitään sitä, että mit, mitä on ihminen tulevaisuudessa. Et musta on hyvä kysymys, että miten paljon me pystytään tekemään esimerkiksi näillä geenisaksilla, mistä just puhut, nää CRISPR-Cas9, tää menetelmä, ja, ja tota, että miten me pystytään muokkaamaan ihmistä. Mutta sitten myös se, että miten ihminen ja kone yhdistyy, ja näitähän ka- kaiken näköisiä villejä ajatuksia, että, että pystyykö ihminen elämään sitten esimerkiksi koneena, ihmisen tietoisuus sen jälkeen, kun tämä herkkä keho niin, niin rapistuu sadassa vuodessa tai muuta. Eli nämä on hyviä kysymyksiä, että, että mitä kaikkea sieltä tulee. Yksi visio voi olla se, että, että me ollaan niin kuin vaan mällätty tämä maailma niin pahan kunto, täällä ei ole yhtään ihmistä.
0: Mm. Kyllä mäkin sanoisin, että se isoin, isoin tota riski tässä on se, että Tiedättekö, kun on tuota luokkahuoneissa sanotaan, että on huono ilmanlaatu, niin tota silloin itse asiassa puhutaan siitä, että siellä on ö, yli 100 ppm, ei anteeksi, en ehkä muistan numeroita, mutta on suunnilleen sen verran hiilidioksidia siellä sisäilmassa, kuin tällä hetkellä joissain skenaarioissa vuonna 2100 ulkoilmassa. Ja siitä seuraa se, että meillä on kognitiiviset kyvyt, jotka itse asiassa putoavat tämmöisessä huonossa luokkahuoneessa noin tunnissa jotain 30-40 prosenttia. Jos meillä on semmoinen tilanne, että me ei voida ikkunoita avaamalla tuulettaa enää niin kyllä meidän kyky tavallaan tehdä jotain teknologioita heikkenee no. aika merkittävästi jatkuvasti. Siis
1: ihmiskunta tyhmistyy liiallisen hiilidioksidin no, siis, vuoksi. pilvipitaisuuden no, Mä sanon vaan
0: siis sitä, että, että, että tavallaan niin kuin, tässä on ehkä taas liittyy siihen, että, että kyllä meillä on niin urgentteja ongelmia. Meillä on hyvin tämänhetkisiä ongelmia, jotka pitää pystyä korjaamaan, jotta me päästään niihin unelma, unelmamaailmoihin, missä meillä on kaikenlaisia hienoja mahdollisuuksia. Tietenkin tämä keuhkojuttu siitä, että oikeastaan tuli mieleen, että jos ehkä tota, koska siis CRISPR-89-menetelmillä niin tuskin kannattaa tehdä niitä kiduksia, koska meillä on sukelluspuvut – ja sitten sä joudut kuitenkin tekemään ne aika lapsesta lähtien, että se niin kuin onnistuu – tai se on muuten tosi väkivaltainen, operaatio kuulostaa aika kivulialta. Noin niin periaatteessa kannattaa ehkä käyttää sitä sukelluspukua vaan. Mutta sitten meillä saattaa olla niin tämmöisiä adaptaatioon liittyviä tavoitteita. Esimerkiksi kognitiivisen kyvyn nostaminen, jos me ei aivoja vielä pitkään aikaan niin kuin nyt näyttää – tai vaikka nyt niitä keuhko- ja kapasiteetin kasvattaminen sitten maailmaan, missä, missä tota, ollaan niin kuin, makattu tämä homma pahasti.
2: Yksi, yksi tämmöinen mun mielestä tämmöinen maailmanlopun dystopia tähän täytyy vielä sanoa kauniiksi lopuksi on se, että, että tota, mitä käy kasviplanktonille tulevaisuudessa. Eli se on semmoinen asia, mikä on tietenkin sen ravintoketjun siellä pohjimmaisena ja, ja on puhuttu sitä, että jos merien lämpötila nousee liikaa, niin kasviplankton kuolee ja sen jälkeen meillä ei ole mitään niin –
1: niin, tähän pitää varmaan muistuttaa, että kasviplanktoni on se, joka on tehnyt kaiken ilmakehässä olevan hapen Joo,
2: 70 prosenttia niin. tuottaa suurin piirtein hapesta, mutta se on myös se ravintoketjun pohjalla, että se on sitten ja kalojen ja muuta. Ja siellä on ihmiset siellä sitten. Eli, eli tämmöisiä pikkuurgent-asioita pitää mm. tosiaan ratkaista ennen kuin kannattaa miettiä sitä, että mitäs tuhat vuotta. Niin,
0: siinä on jotenkin semmoinen tilanne meillä nyt kuitenkin, että me ollaan niin kuin tuhansia vuosia ihmiset huutaneet luonnossa. Ja nyt kun luonto huutaa takaisin, niin meidän pitää vähän kuuntelemaan.
1: No ihan lopuksi vielä, siis kulttuuripessimismi ja alarmismi ja se olo, että maailma on ihan just loppumaisillaan, että tehkää me heti parannus, repent everybody, niin se nyt on hyvin perinteistä, että 3000 vuotta sitten kiinalaiset miettivät ihan samaa, että miten, miten me vältytään katastrofilta, kuinka pahaa Tämä tilanne oikeasti on. että Ollaanko me kohdassa vai onko tämä nyt? Meillä on ollut rutto, meillä on ollut kommunismi ja holokausti ja kaikkea. Nyt meillä on ilmastonmuutos ja tätä. Niin
2: nämä, on, nämä rutot ja kommunismit ja holokaustit on ö, niin kuin koskettanut vain tiettyä osaa väestöstä. Ne on ollut kauheita tapauksia, ja Espanjantaut influenssa on ollut paha. Tosi M- vai, no. joo, joo, eli ottakaa siihen influenssarokotin. Mm. Mutta, mutta tota, joka, joka tapauksessa niin tämä ilmastonmuutos on sellainen, jolla on niin voimakkaat globaaliset vaikutukset, että et mä näkisin, että tämä on niinku ihan oikeasti se uhka, ja, ja siihen pitää niinku tehdä jotain. muassa niinku ihan liian hitaasti ihmiskunta tekee mitään, ihan liian paljon niinku money talks, ja, ja tehdään tällä niin perustellaan sitä, että, että tota, pitää kilpailukykyä ja niin edelleen. Et mun mielestä nämä on semmoisia valitettavia juttuja, että, että, että se reagointi oli liian hidasta.
0: Niin ja kivahan se on, että on haasteita. Siis, kyllä mä mieluummin ilmastonmuutoksen otan kuitenkin, kun ruton on globaalina haasteena siinä mielessä, että tämä on, tää on niin positiivinen juttu, laitetaan vaan paneelita tonne ja opitellaan syömään vähän eri tavalla ja tota, kestävämmin ja pistään puita kasvamaan.
1: Se ei mm. ole, niin kuin, siis se on ihan kivaa. Tämä on taisteluhenkeä, että mieluummin otan ilmastonmuutoksen vastaan kuin kunnon haaste. Ruto paranee antipiot. <laughs> että riittää, että kerran päivässä ahdistuu. Että ei, ei, tarvi, ei, 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 kyllä, tarvi kyllä mä mieluummin vaan, vaan
0: vähän harvempi, et Joo. <laughs> ja tarvi mä tarvi sanon,
2: että et kohti, et Me ei voida heittää hanskoja tiskiin, että kohti Näin. parempaa tulevaisuutta. Pitää lähteä tekemään sitä parempaa tulevaisuutta. Meil, jokaisella on se vastuu.
1: Niin tehdään. Tämä oli ihan, susta tulisi hyvä pappi. <tökset> Hei, kiitoksia Johannes Koponen ja Elina Hiltunen. Sen Kiitos. enempää tulevaisuutta tähän ei mahdu, mutta perinteinen kaunis sitaatti tähän loppuun. Muutos on elämän laki. ja heiltä, jotka katsovat ainoastaan menneisyyttä tai nykyhetkeä, tulevaisuus menee taatusti ohi. Näin ei sanonut Donald Trump, vaan John F. Kennedy. Meillä kaikki Hyvää vuotta 2020. Hyvää uutta vuotta.
2: Hyvää uutta vuotta.